0: passado esse primeiro momento de pandemia, né, e a gente agora parou num momento muito complicado é, político em relação às vacinas e tal, é, passeata e tal, e essa semana principalmente, é, eu vi muita gente, muitos artistas, muitos influenciadores, essas pessoas que têm milhares, milhões de, de fãs, Dizendo como é penoso, como é difícil para eles, sabe? Como as pessoas estão perdendo a mão, como elas estão sendo cobradas por posicionamento, como as pessoas estão sem limite. E eu observo isso com alguma compreensão, mas eu não consigo deixar de pensar que essa reflexão deles é muito unilateral. Né? Ela atribui a culpa disso ao outro. Como se eles não enxigassem aquilo. Né? porque a gente é, vive numa época que o engajamento virou uma indústria o engajamento é um grande medidor do seu sucesso e ele demanda tempo, tempo da vida das pessoas, seja quanto tempo for, né? então se você quer ganhar o Big Brother, se você quer as suas músicas lá das mais assistidas do YouTube no top 10 do Spotify, no prêmio de melhor cantora melhor influenciadora, as pessoas param as suas vidas para te dar aquilo, para te dar aquele status. Né? E você vai estimulando os mutilões. Isso vai tomando o tempo das pessoas e as pessoas são doidas. Todos nós somos. O ser humano é um biscarente. carente. Né? Então elas vão se envolvendo nisso, achando que aquilo também é sobre elas, mas não é. Aquilo ali está em benefício de uma única pessoa. Né? e você vai ali bebendo dessa água no jogo do esperto né? que o mal do esperto é achar que todo mundo é otário <risos> e sabe aquela, aquela frase que vovó já dizia o combinado não sai caro então, não tem nada combinado a troca não foi combinada e aí chega uma hora que o preço disso chega sabe principalmente, como eu falei nessa época de política eu vi muitos artistas Ai, vocês não podem querer que eu me posicione, isso tá fora do limite, vocês querem me cancelar. Cara, na hora que você precisou, todo mundo foi lá e te ajudou. Na hora que eles precisam de uma ação sua pra movimentar a favor do coletivo, que afeta a vida delas, afeta até a sua própria vida, você acha que essa relação ficou tóxica. Mais tóxico também é a sua demanda, a demanda que você criou do tempo das pessoas. Quando você coloca em outras esferas, né, que as pessoas criam essas rivalidades absurdas, e, e é praticamente uma facção. sabe? Tem artista, tem influenciador que criou uma gangue. sabe? Essa demanda por engajamento criou uma gangue. Uma gangue sem limites. De um para o outro, do outro com um. Né? Então, se você não gosta dela, você é um inimigo. Se você critica, você tem que morrer. E se eles se decepcionam com você, é, é, isso respinga em você mesmo. Né? Então essa reflexão de que as coisas estão fora do controle, que as pessoas estão perdendo a mão, ela é dos dois lados. Os artistas, os influenciadores, eles precisam repensar nessa demanda de engajamento que eles têm para os seus seguidores, né? Eles precisam começar a estimular que as pessoas vivam as próprias vidas, cuidem das suas coisas, né? É, 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 e essa ajuda que que se peça seja com medida, né? A relação com ídolo, a relação com ídolo, ela sempre foi esquisita, né? Eu estou falando isso porque eu já fui fã. Ela requer um tempo que você gasta ali para aquela pessoa brilhar e você vai apagando um pouco o seu holofote. Não é justo com ninguém ficar nessa posição, sabe? Admirar o artista, consumir o trabalho dele é, é o papel do fã. Sabe? Já passou da hora dos ídolos pensarem sobre isso. A minha tia Rita, ela sempre fala uma história que tem uma, uma moça que ela enfim, é uma entidade que eu não sei o nome que não é muito conhecida, ela foi fazer um acordo porque ela queria, a vida dela estava muito ruim ela tinha três filhos e ela é, falou com essa entidade, olha eu quero isso eu quero aquilo, eu quero viver isso, eu quero mais disso, mais daquilo e a entidade falou, ok eu te dou tudo que você quer, na hora que você quiser mas eu quero, você vai me dever um favor e ela falou, beleza um favor, só? um favor, e a mulher pediu e ela recebeu tudo que ela queria ela recebeu tudo e muito mais e aí um dia a entidade falou e tudo bem vim cobrar o favor eu quero a vida de um dos seus filhos pode escolher você e aí ela falou que não tem como e ela falou é mas a gente fez esse acordo você eu te daria tudo de material tudo que que você sonhasse e agora eu vim cobrar o meu acordo não, então leva tudo, não, eu não quero tudo isso quem queria tudo isso era você eu vim pegar o que é meu e ela pegou e aí essa mulher ficou revoltada, e, enfim falou, nossa, como ele é mal como ela é ruim mas é um acordo, né o combinado não sai caro e ela em troca ela não nem pensou no que poderia ser o favor que ela poderia ter dito, e o que é o favor, hein que é o que eu faria, qual é o favor? Não tem como me dizer, não, vai ser surpresa. Não, então eu não quero, não. Beijo, tchau. Não, ela se jogou no escuro. E essa história me lembra muito a relação que as celebridades, que esses influenciadores, os artistas têm com esses fãs agora, sabe? É... Eles aproveitam o benefício que o engajamento traz pra eles, achando que aquilo ali não vai ter um preço. E é de uma inocência até bonita. E de um ego. Ilimitavelmente terrível. <risos> Também, né? Eu não tô justificando é, essas agressões. Eu acho tudo muito agressivo de verdade. O que aconteceu com a Luísa essa semana foi assim, cruel. É muito cruel. Mas eu acho que é, não dá, não tem como a gente excluir o resquício dessa busca desmedida por engajamento. As pessoas estão deixando de viver as suas vidas para levar os artistas e essas pessoas ao topo, né, é, e é preciso entender que tudo que elas têm é isso, né, elas vêm para você com toda essa calamidade que é abdicar da própria vida para viver em função do outro, né, e aí joga esse lodo em cima de você então assim, repito está passando da hora de mudar também a relação dos influenciadores e artistas com o seu público inspirar que as pessoas tenham a própria vida a internet está uma loucura é, tá tóxica mas todos temos culpa não dá pra pagar de santo não dá